0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，现在是我的礼拜天早晨九点多，马上要到十点了。那在我十我十点要听一个讲座，听讲座之前呢有点空，和大家想分享一个话题，也是刚才我转在我的几个加拿大和北美读者圈的一篇文章，就说、是、一个华裔姑娘硕士本科毕业之后，现在在读硕士。他学的是语语言学，但是在工作中呢，他受到了一些职场霸凌，他自己呢也变得不自信了。当他很抑郁的时候呢，他想到他很喜欢宠物，他喜欢猫，他养猫了，所以他想，哎，和人打交道困难，那是不是能和动物打交道？他就开始在一些宠物店求职，最后找到了一个连锁商店，他在那儿去去做这种就是狗狗的美容、美发和洗澡呀、剪指甲什么。啊， 好像狗狗没有美 容， 只有美发。因为我自己不养 狗， 但是就大概是这 样， 他就是洗狗师。据说这个这个职务的 title， 他很开 心， 而且他觉得收入收入也蛮好。我看文章中写的 说， 一个呃这样的洗狗这样的一个职 位， 一年差不多八到九 万， 因为是根据他们的劳动量。那我为什么把这篇文章转到我几个加拿大和北美的狗友群 呢？ 是因为有些华人家长，我现在接触到的很焦虑，就是不知道孩子做什么工作，最后搞得孩子也很焦虑。本来呢，这个我自己觉得，孩子上大学以前这些年呢，应该是他们一生中最快乐的，因因因为那个这个时候，他们基本上就是学习和成长，试错成本也低，应该是勇于的各种尝试、各种探索，对这个世界充满了好奇，充满了期待，而且也没有什么。太大的经济啊和这种人生的压力，呃，但是呢，很多父母呢很不幸的就是把这一段时间也给孩子毁了，就孩子就是从小奔忙和焦虑，一直到上大学，然后再到工作，就真正扛上了人生的负担，这一辈子过得都很苦，所以这个可能也是为什么越来越多的抑郁症啊或者心理疾病出现的一个很大的原因。就在前天，我见到一个我们这边私校的妈妈，她还跟我讲。他说：“你不知道我们这个私校的，呃，家长有多焦虑，每个家长都不知道应该怎么办。”那我就很想一直想做这样的分享，我也做了几次。嗯，我觉得一个是前面我在我们喜马拉雅的分享也讲过，就是你怎么提升孩子的内驱力，给他建立一个更高的心心理需求，就是不要让他只满足于什么挣钱、买大房子、买豪车。不要满足于物质生活的构建，而是更多让他追求精神上、心灵上和对这个社会奉献这方面。就像我觉得我们小时候都是想要当科学家，要为人类做贡献。呃，现在有的人觉得这个话听起来有点空洞可笑，但是仔细想想呢，它也不可笑，而且也不空洞。你有一个很宏大的目标呢，你才有很强的一个努力的方向和一个动力。而且呢，也会忽略一些人生的细节，就是一些芝麻、绿豆那些小事儿。因为你要关心全人类，你要关心社会，你要关心社区，你要关心其他人，那你对一些细枝末节的一些计较呀、纠结呀，可能就不会那么在意了。那我今天想说的呢，是另外一个，呃、嗯，也不算另外吧，就是一个拓展性的吧。对于加拿大的华裔社区呢？呃，我一直觉得这几年，尤其是在做社区工作以后，这样的感受就越来越强。就是我们整个社区呢，对这个社会的参与度不够。这个参与度呢，不是说指经济贡献和纳税，当然经济贡献和纳税这也是一种参与，但是从社会层面来建建设来说呢，经济只是一部分，更多是它的社会啊、政治啊这样的一些参与。我们社区呢，整体来说呢，在这些方面呢。做得不好，或者说不够。比如说这个例子，我以前也举过，在大温地区呢，南亚裔的警察呢比例是百分之十几，和他们族裔在大温地区的这个比例呢是相匹配的。那大温地区的华裔呢有百分之二十几，但是我们华裔的警察呢绝对没有百分之二十几，包括消防人员，就是我们整个在政府部门工作的人员呢，其实是不足以和我们的人口比例所匹配的。那更别说官员了。那官员这个例子我也举过。那整个加拿大上上下两院，呃，南亚裔就是印度裔、巴基斯坦裔的官员呢，有六七十位，而华裔呢，大概六七位，肯定是没有十位。你这个服务比例不足呢，它有两个方面：一方面呢是，呃，我们对这个社会的参与度不够；另外呢就是你声音带不到。那你自然而然有很多系统性问题就出现了，呃，很多时候就像我也经常说，哎，为什么制定政策你、呃、不要说歧视我们，忽略我们，没有考虑到我们社区的利益和感受？那为什么呢？我想一个很大的原因，是因为我们的人没有在里面，就没有人带你的声音。当这个问题讨论的时候呢，因为每个参与者、每个政客，他也都是普通人，他是平常人，他也不是三头六臂。他不可能把很多问题想的百分之百面面俱到，特别全面，对吧？他一定有他忽略的地方。那如果你有你的声音在旁边，哎，你给他提个醒，说，哎，这样可能会对华裔造成一些不好的影响，他可能就会考虑到。但如果没有我们的声音，那就很容易形成一片狂欢，就就忽略了一些细节。所以呢，这个就是我觉得很重要的，我们的人呢一定要参与到。就是华裔呢，一定要参与到社会建设的各个方面，你包括很多经济政政策的制定也是这样，呃，包括很多你行业中，就是他这个我想道理呢就很清楚，我们不一个一个细举了。那从孩子的角度来讲呢，因为不是所有的孩子他数理化都好，你都让他学一个 computer science， 或者学个医啊，或者都去学个律师，这个都有难度的，因为每个人的天性不一样。前几天我见一个孩子呢，他特别爱喜欢说，喜欢交流，口才也好。可是他确实对这个学习本身呢不是那么感兴趣，但是学习也不差。那他家里人就说：“哎，他工作这个怎么找？”我就很建议我说：“他如果很愿意社交的话，他可以就是进入到这些一些候选人的竞选团队里，来帮着敲门呀，帮着拉票呀，这样就很好。在这个过程中呢，他自己也就学到了这种。” campaign 的这样的也很多知识，那 campaign 呢？嗯、呃，我们也不能把它简单的认为是竞选，就是它整个这样的很多社会活动呢，都需要 c a m p a i g 需要你去争取争取社会民众的支持，去推广你的理念，所以这是个很不错的职业。那我以前参加过一个短期培训班，他们也请这些竞选经理去讲课，这些经理都说有一个经理讲，他都忙不过来。因为他每一次竞选，他只可能接一个团队的活，他不可能接两个，那他只能是比较哪一个可能更好一点。那我也采访过有些人，可能已经组织了上百场的竞选，这些竞选有的当然是义工服务，但是有的也是他们很多也是收费的，因为都有竞选经费，所以他也是个产业，而且也是不错的收入。那就是我今天做这个分享呢，我就希望，尤其是我们在加拿大的家长呢，以眼界拓宽一点。给孩子更多的选择，不是都要盯着那些所谓的金领职业？你说都去银行做理财，理谁的财呢？对不对？或者我们都去卖房子，那房子卖给谁呢？那我们就就是要拓展思路，而且也不是说所有的孩子都想去卖房子，或者是去做理财，或者是做做程序员，就是让孩子自己多一些选择。但是他多一些选择前呢，他要多一些认识。那这个认识呢，很多也是依赖于家长的认识。那我也就讲，我说家长的这个认知呢，有时候真的是孩子成长的天花板。那我们家长呢，拓展自己的认识，知道哦，这个世界上有很多行业，你可以去给狗狗洗一洗澡呀，呃，美美发一下呀，剪剪指甲呀，嗯、呃，或者去做兽医啊，呃，或者去做公务员呀，就是在这边的这种也不叫，应该是叫工作呃政府行政人员吧，呃，或者去做竞选团队啊。去要去多做义工啊，参与到各个政党的这样的一些基层的服务中啊，这些都很好，而且并不并不是说多么空洞缥缈，它是非常扎实的，也是这个社会非常需要的。呃，我想呢，这样的一些认知拓展之后呢，会帮助孩子们能更好的发挥他们的潜力，激发他们的一些热情，因为当他做的这个事情适合他的特点的时候，他就更有热情。同时呢，我也希望我们家长呢，能有一种不断的，呃，自我成长和对，呃，应该是我我觉得首先自我成长，就是我们要对认识到这个社会的，呃，贡献它是无止境的，而且是非常必须的。我们来到加拿大移民呢，我们首先是要建设这个社会，而不是说，哎，我就是来享受它的什么好山好水或者是好福利。没有建设，谈不上享受。那这种建设呢，就是包括多多方。各个方面的，因为其实从政策上来讲，也需要各个族裔和各种知识的贡献。比如说，现在加拿大的这个加息不停的加，我看到 B C 省省长已经给加拿大央行行长和总理特鲁多写了公开信。那这个加息要不要加？这种经济上的政策呢？它确实是需要非常强悍的知识和一些判断力。那如果我们我们自己华人觉得自己很聪明。我们有有知识，有有文化，这个积累等等等等，我们其实也可以多鼓励孩子去学习，就是进入到这样的决策部门，来更好的帮助这个国家和这个社会来做一些政策的决定，来帮助这个国家和社会更好的发展。那大致我想分享的就是这样。那如果小孩子，如果你在大温地区或者大多地,地区或者魁省，你的小孩想去。进入到后竞选团队的义工呀，或者进入到这些相关的社区社会服务组织啊，也可以联系我，呃，我也可以帮你做一些推荐，呃，那我们今天的分享呢就到这儿，我们下次见。